0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, strak blauwe lucht, 37 graden, een zwak briesje en daar doen we het dan maar mee. Vanmorgen was het uh, om uh, 6 uur toen ik met de hond ging lopen, uh, 26 graden, vrij warm alweer, uh, maar ja. Het is normaal, voor de tijd van het jaar heeft niets met uh, klimaatverandering te maken of zo. Het is elk jaar in deze tijd uh, dit soort temperaturen. En dat uh, wordt zachtjes aankoelen, vooral s'avonds merk je het. Dan is het niet meer uh, 36 uh, graden, maar rond de 32 graden. Om een uur of negen als je buiten zit. En dat is best lekker. En dan het nieuws. Wat hebben we in Israël nieuws uh, .nl, Nou, een heleboel natuurlijk, maar daar is bijgekomen dat de IDF zeven terreurverdachten heeft gearresteerd in verschillende dorpen, geld in beslag genomen en een uh, machinegeweer. Daarnaast kan je lezen in israelnieuws.nl dat een poging tot smokkel van drones naar de Gazastrook uh, niet lukte. Dat werd gedwarsboomd bij de Eres-crossing. Uh, er vond uh, een passagier in een bus een beetje zich verdacht uh, gedragen. Zijn koffer werd geopend en daar kwamen tien mini drones uit. Dus dat spel is ook weer mislukt. En dan onderzoekers van het Weizmann Instituut uh, zeggen dat door studie betere therapie, therapie voor longkankerpatiënten mogelijk is. En dan longkankerpatiënten die uh, ...longkanker hebben gekregen, niet door het roken, maar door het meeroken. Ze hebben daar een aantal uh, patiënten geselecteerd. En die behandeling bracht echt resultaat op, zonder uh, terugval. Een uh, heel uh, uitgebreid artikel staat daar in uh, israelnieuws.nl. En dan de Verenigde Naties... Ja, we wisten al dat de Verenigde Naties uh, dubieus was. Uh, maar ze hebben nu toch wel het toppunt uh, van hun dubbele standaard laten zien. Want uh, ze hebben onlangs gestemd dat er slechts één land ter wereld veroordeeld moet worden voor het schenden van vrouwenrechten. Afghanistan met de Taliban? Nee. Iran met het, uh, de Ayatollah's? Wel, nee, Kom je erbij. Congo? Ja, kom op zeg. Daar eh, hebben vrouwen totaal geen recht. Nee, het enige land waar eh, de vrouwenrechten worden geschonden ter wereld. Hè, volgens de Verenigde Naties. Dat is Israël. Jawel. En eh, mijn vriend eh, van de un wat, Hillel Neuer... Die heeft daar een heel artikel over geschreven, wat ik op social media heb gezet. Dat moet je maar even vertalen, anders je kan ook de video zien. Uh, wie stemde daar bijvoorbeeld uh, natuurlijk voor? Nou, Libië, Qatar, Zimbabwe. Uh, en 37 landen stemden voor. Zes tegen en vier onthielden zich. Nou, is ongelooflijk toch, hè? Israël, waar vrouwen gelijke rechten hebben. Uh, ook de Arabische vrouwen. Eh, dat ze door hun mannen worden onderdrukt, dat is wat anders. Maar eh, hier hebben vrouwen dezelfde rechten als mannen. En eh, het is dus het enige land volgens de Verenigde Naties waar vrouwenrechten worden geschonden. Nou, die hele Verenigde Naties kan voor mij de pot op. Echt waar. En dan hebben we hier natuurlijk het verhaal van meneer Smotrich. Waar men eerst binnen de regering uh, dacht van, nou weet je wat, Benkwier, ja, die moet eruit. Want het is echt een uh, Arabierenhater en met die man valt niet te werken. Uh, Smotrich, no, extreem rechts, ja, maar goede bedoelingen, die kan wel blijven. Nou, dus niet, want meneer Smotrich, ik heb het gisteren ook al genoemd, is gewoon een racist, een Ara Arabierenhater. En wat blijkt zijn enige doel nou te zijn, zijn enige doel is om de Arabieren van alles en nog wat te ontnemen. Fondsen die toegezegd waren door de Knesset, volledig uh, voorgestemd, houdt hij achter. Hij houdt gewoon miljarden shekels achter. En het gaat op dit moment al over meer dan 250 miljoen euro. En dat is veel. En dat is voor integratie in uh, universiteiten en uh, middelbare scholen. Dat is om Arabische steden en dorpen te helpen. Uh, met een beetje upgraden. Uh, dat is om mensen weer aan het werk te krijgen. Wel, nee. Smotrich vindt dat allemaal niet nodig. We houden lekker dat geld achter. Nou, steeds meer uh, collega-ministers. Uh, laten we dat zo maar noemen. Zoals bijvoorbeeld uh, de vriend van... Uh, Netanyahu Amigai Sikli, die beschuldigen hem die nu zachtjes van een racist te zijn. En dat is hij ook. De man is gewoon een racist. En als zijn enige doel is door het onthouden van uh, fondsen uh, Arabieren uit het land te krijgen, nou dat gaat hem niet lukken, echt niet. Hij krijgt iedereen tegen zich en die man moet gewoon opdonderen. En wel zo snel mogelijk. Dat laat meneer Shikli met zoveel woorden in de Times of Israel ook merken. Daarnaast zijn er uh, ja, steeds meer politici die zeggen... Hey Smotrich, je kan dat niet doen. Je kan geen geld voor de Arabische gemeenschap achterhouden. Dat kan gewoon niet. Er komt ook steeds meer in de pers uh, uh, meer uh, kritiek. Uh, inwoners van oost jeruzalem hebben nu te lijden... Uh, ja, hoe wil je terreur tegen gaan? Nou, niet op deze manier dus. En uh, Smotrich kan dus van alles en nog wat uh, verzinnen. Maar de man is gewoon een uh, ja, een Arabierater. Heel simpel, een racist eerste klas. En die man is het niet waard om minister te zijn. Daardoor komen steeds meer uh, Arabische steden en dorpen in financiële problemen. Want ze hadden wel op dat geld gerekend. Het was er trouwens Toegezegd. Minister van Binnenlandse Zaken begint nu ook ongeduldig te worden, Mosje Arbel. En die zegt: hier moet wat aan gedaan worden. Maar ja, Netanjahu die is er even niet. Die houdt vakantie op de Golan met zijn vrouw. Dus ja, daar komt even niets van. Maar ik denk: de enige oplossing is als meneer Smotrich en zijn vriendje Ben Gvir, nou opdonderen, dan wordt het al een stuk beter, denk ik. Echt waar. Want dit werkt gewoon niet. En de invloed van uh, deze extreemrechtse partijen blijkt nu ook in de zaak van de twee kolonisten. Die uh, uh, van moord op een Palestijn worden verdacht. Uh, Eén van hen uh, ligt er in het ziekenhuis. Die is uh, uh, gewond. Die heeft een hersenoperatie ondergaan. Want die werd geraakt nadat hij geschoten had. En een ander die uh, hem geholpen heeft, die is tot huisarrest uh, veroordeeld nu. Moet in het huis van zijn oom blijven zonder telefoon. Ja, ja check dat maar eens, Gebruikt hij de telefoon van zijn oom. En wat blijkt, dat is de man die uh, de ex-woordvoerder van de extreemrechtse mevrouw Limor Son Harmelig was. En mevrouw Harmelig was gisteren ook in de rechtbank om een goed woordje voor hem te doen en te laten blijken dat zij hem door dik en dun steunt. Of hij nou mensen vermoordt of niet, maakt haar niets uit. Hij steunt, zij steunt deze moordenaar. De rechter heeft zich waarschijnlijk eh, laten beïnvloeden en eh, nou ja, hij is dus nu tot huisarrest veroordeeld. Hoe lang weten we niet, staat er niet bij. Maar ik vind het wel een, een kwalijke zaak, moet ik eerlijk zeggen. En dan meneer Dichter, minister van Landbouw in de regering Netanyahu, ...die zegt die term terreur die Amerika gebruikt over het geweld van de kolonisten... ...ja, ah, dat mag je geen terreur noemen. Uh, laat Amerika maar eens met een precieze prof professionele definitie komen. Want waar baseren ze zich op, de Amerikaanse regering? Ze baseren zich alleen maar op berichten uit de media... Dat mag je geen terreur noemen wat die twee kolonisten hebben gedaan. Het is gewoon wat geweld, laten we het zo maar noemen. Staat in de Times of Israel, ik verzin er geen woord aan. Eh, wat hij dan wel eh, terreur vindt, hij was notabene hoofd van de Bet vroeger, maar goed. Gisteren hebben uh, de groepen die demonstreren in, uh, op de Golan en die uh, dichtbij de plek wilden demonstreren waar uh, de familie Netanjahu uh, een paar dagen in een uh, bungalowtje zit. Die kregen daar geen toestemming voor. Mensen werden uit bussen gehaald al kilometers voor uh, het eindpunt. Die zijn gisteren hebben ze een petitie ingediend bij het Hoge Rechtshof. En wat blijkt, die petitie was nog niet koud ingediend. Of de politie zei, nou jullie mogen wel demonstreren, maar niet verder dan 300 meter. Dan openen wij uh, de gates en dan kunnen jullie in DV actief op 300 meter afstand van zijn bungalow gaan demonstreren. <coughs> Waarom hebben ze dat nou gedaan? Ze uh, zijn ook niet dom natuurlijk. Even een slokje water. Die denken, de politie, nou nou hebben we dit toegestaan, dan is de petitie ook niet meer nodig... Gaat de Hoge Raad zich er tenminste niet over uitspreken. Laten we daar maar op hopen. Nou ja, in ieder geval, de Hoge Raad heeft nog niets besloten. En er wordt volop gedemonstreerd bij Neve Atif. Tot op 300 meter van het hotel. Maar ja, dan hoor je toch wel het geluid. <coughs> Sorry, het uh, geschreeuw en gezang. En dan, dit jaar is een recordjaar tot nu toe voor... Het legaliseren van illegale nederzettingen. En het verlenen van bouwvergunningen voor nieuwe woningen in nederzettingen. Niet verrassend natuurlijk met deze regering. Er zijn eh, tot nu toe 22 illegale nederzettingen gelegaliseerd. Die zijn opeens allemaal legale nederzettingen. En er zijn bouwvergunningen afgegeven voor 12.855 nieuwe woningen. In nederzettingen, dat is nogal wat. Ik ben benieuwd wanneer de Europese Unie en meneer Biden hier iets over gaan zeggen. Als ze hier iets over gaan zeggen. Maar het is wel opvallend dat met deze regering dat in deze mate gebeurt. En dan heeft de minister van Defensie Galant gisteren een uh, dreigement richting Iran en uh, uh, Hezbollah laten horen want die heeft gezegd uit zelfverdediging zullen wij elke meter van Libanon aanvallen nou ik vind dat nogal dapper van hem echt als het daarbij uh, blijft ja dan staan ze natuurlijk te trillen daar in Libanon maar niet heus maar goed hij vindt zichzelf uh, flink dat hij dat gezegd heeft uh, toch een beetje oorlogsgerelateerde uh, uh, zinnen en uh, hij zei er nog bij, vergis je niet, we willen geen oorlog... maar we zijn bereid om onze burgers, onze soldaten en onze soevereiniteit te verdedigen. Nou, ik vind, haal dan die uh, twee tenten weg. En haal dan die uitkijktorens weg die net een aantal centimeters of een paar meter op Israëlisch gebied staan. Maar dat gebeurt niet. Beetje dubbelzinnig. Maar goed, uh, hij vindt zich stoer. Daarom is hij ook nooit uh, stafchef geworden. Wat opvallend is, Ofra Strauss, de sharewoman uh, van de Straussgroep, de grote levensmiddelenbedrijf, uh, die heeft dus week haar uh, uh, sponsoring van kanaal 14, het fanclubkanaal uh, van uh, Netanjau en de Likud, uh, ingetrokken. En uh, sinds die tijd, ze adverteert er dus niet meer op, sinds die tijd krijgt ze bedreigingen, maar dat loopt nu zo de hand uit dat ze onder zware bewaking uh, is moeten komen te staan. Want ze wordt gewoon met de dood bedreigd, omdat ze niet meer adverteert op uh, kanaal 14. En dat heeft ze allemaal gedaan, omdat tijdens een uh, discussie een van de discussieleden opriep om Yigal Amir nou maar vrij te laten, de moordenaar van uh, minister-president uh, Rabin. En uh, ja, dat vindt zij niet kunnen. Dus uh, zei hij, samen met een aantal andere bedrijven, adverteren ze er niet meer op. Nou, dan krijg je de Likud-aanhangers die uh, dat niet pikken en die gaan dan met de dood bedreigen. Ook dat is, jammer genoeg, Israël. En dan uh, heeft de IDF voor het eerst toegegeven dat de weigering van uh, duizenden reservisten om nog op te komen draven, toch wel problemen oplevert. Uh, een legerwoordvoerder volgens de Times of Israel heeft gisteren gezegd dat dat inderdaad nadelige gevolgen veroorzaakt. En dat daardoor uh, de paraatheid enigszins is geschaad. Nou... Dat enigszins zal dan wel heel veel zijn. Bijvoorbeeld, er kunnen minder piloten getraind worden. En eh, omdat er minder instructeurs beschikbaar zijn. <coughs> en, sorry. Ja, nog wat van dat soort zaken. Kan je allemaal lezen trouwens in de Times of Israel. En dan Australië is weer terug in de tijd. Er is een nieuwe regering daar in Australië... ...en die hebben bepaald dat ze uh, de Westbank bezet Palestijns gebied gaan noemen. We gaan terug in de tijd, we gaan niet meer meewerken. Meneer Penny Wong, dat is de minister van Buitenlandse Zaken tegenwoordig in Australië... ...die uh, heeft ook niets op met nederzettingen en met kolonisten. Uh, en uh, ja, we gaan gewoon zeggen Oost-Jeruzalem, de Westbank en Gaza zijn bezet bij door Israël. Nou vraag ik me één keer één ding af, meneer Wong. Hoeveel Israëlische soldaten zijn er dan in Gaza? De enige die ik weet zijn twee dode soldaten sinds 2014 en twee uh, geestelijk gehandicapte Israëli's die daar gevangen worden gehouden. Meer Israëlische soldaten, meneer Wong, zijn er niet. Dus doe je huiswerk eerst eens goed voordat je wat gaat roepen. Want dit slaat natuurlijk totaal nergens op. En dan, uh, ja, er is een rapport uit van de Anti-Defamation League. En die zegt dat er uh, nu er een uh, extreem-linkse partij in de regering van Spanje zit. Kan je rustig zeggen dat... Uh, extreem links in Europa uh, aan de winnende hand is... waardoor antisemitisme genormaliseerd wordt in Europa. Ze zeggen dat in een rapport wat ze uh, uitgebracht hebben... en dat gaat over Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje. En uh, ja, die zeggen in het rapport... een fenomeen dat vaak wordt overschaduwd in berichten over antisemitisme in Europa is uh, dat velen vooral associëren het antisemitisme met neofascisten. Maar het zijn toch echt linkse, extreem linkse partijen waar we rekening mee moeten houden, die uh, zorgen voor een opkomend uh, antisemitisme in Europa. En dan is een Israëlische start-up begonnen uh, met het... Uh, ...bestrijden van online handel in organen. Ik wist niet dat het bestond, maar het bestaat. Voor een hart moet bijvoorbeeld meer dan 1 miljoen dollar worden betaald. Er zijn zelfs catalogussen met afbeeldingen. En Eversee, en meneer Ariel Tiger is daar de CEO van... ...die uh, zegt, wij gebruiken nu artificial intelligence om uh, dit soort... Uh, illegale e-commerce online te voorkomen. Staat allemaal in de Engelstalige whynet. Zou een goede zaak zijn. En dan hebben Israëlische wetenschappers. ja, het zullen geen Israëlische wetenschappers zijn. Uh, die hebben stamcellen uh, gekweekt. Uh, van een klein kloppend. Uh, model van een menselijk hart. ten grootte van een derde rijst. Je gelooft het haast niet, maar de video kan je zien op Times of Israel. En dit is het eerste hartmodel, zegt professor Jacob Nachmias, die het onderzoek leidde. Uh, het eerste uh, hartmodel dat is gegroeid ter wereld uit stamcellen met alle belangrijke structuren... ...waaronder boezems, epicardium, de buisense schil, de binnenvoering, de pacemakers... ...en uh, ventricles. Nou, uh, ik vind dat allemaal uh, ja, fantastisch. Uh, het is gedaan door de Hebreeuwse Universiteit... ...samen met het Technion, het Israel Institute of Technology. Lees het in de Times of Israel. Want dit brengt weer hele nieuwe mogelijkheden voor hartpatiënten. En dan de Champions League gaat binnenkort van start... En daar doen vier Israëlische topspelers in verschillende elftallen aan mee, plus een trainer. Eh, die hebben allemaal eh, transfers gemaakt naar het buitenland. Omri Glazer speelt bijvoorbeeld bij Rodestel Belgrado. Eh, dan hebben we Oscar Gloek, die speelt bij Red Bull Salzburg. Uh, daarnaast uh, hebben we Lil Abad, Abada Die speelt bij uh, Celtic Schotse kampioen En dan uh, hebben we nog Staf Lemkin En die speelt bij de Oekraïnse club Shakhtar Donetsk. En die spelen dus allemaal Champions League uh, voetbal En daar doen deze Israëli's dus aan mee Nou is toch hartstikke mooi en dan iets wat tienduizenden, misschien honderdduizenden mensen tegenvalt. De lightrail die volgende week vrijdag in Tel Aviv voor het eerst gaat rijden, en dat is de lijn tussen eh, Badjam en Peter Tikwa via Tel Aviv, die rijdt niet op Shabbat en Joodse feestdagen. Ze klap voor eh, velen die hadden gehoopt en aangedrongen van nou oké, okay, Laten we nou eens gewoon eh, 2023 doen. Maar nee, het gaat niet gebeuren. Ze gaan niet rijden op Shabbat en Joodse feestdagen. Dat is dan jammer. Of dat er ooit van zal komen, ik weet het niet. Maar dat betekent op zaterdag dat honderdduizenden mensen toch eh, aan huis gebonden zitten. Of met die ja, tijdelijke buslijnen eh, die een beetje dwars door de stad gaan, twee of drie. Mee uh, kunnen. maar dan is een lightrail toch wat moderner. Kijk dat hij in Jeruzalem niet rijdt, oké, okay, dat kan ik begrijpen. Maar Tel Aviv, nou ja. Goed, laten we het dan maar houden op een soort traditie. Uh, dat dat nog het enige is wat over is van vroeger. En dan Gaifa behoort bij de top drie cruise uh, destinations... bestemmingen in de wereld dit jaar... Uh, er worden 250.000 cruise-toeristen uh, verwacht dit jaar in de haven van uh, Gaifa. En dat is nog nooit zoveel geweest. Uh, dat het uh, populair was, ja. Maar dat het zo populair is en nou een van de topbestemmingen uh, is... Ja, daar mag uh, Gaifa zich best uh, uh, op de borst slaan. In uh, 2018 bijvoorbeeld kwamen er nog maar 28.000 toeristen per boda. En dit jaar dus 250.000. Dat is bijna tien keer zoveel in vijf jaar tijd. Nou, ik vind dat uh, fantastisch. Uh, en dan uh, een artikel, opiniestuk. Uh, ik, ik noem het maar even. Als je het interesseert, kan je het gaan lezen. Uh, dat het, uh, het uh, Israëlische opperrabinaat... ...eigenlijk een soort erfelijke monarchie is geworden. Nou, dat is niet verbazend. Want het oparabinaat, zowel Sephardisch als Askenazien, ...is in handen van een paar families. En die hebben het monopolie erop. Er schijnen namelijk uit andere families geen opperrabijnen kunnen komen. Die kunnen alleen maar uit een paar families... ...zoals de familie Joseph aan Sephardische kant... Eh, hoe dat zit, wordt in dat opinieartikel uitgelegd. En ja, het is dus een beetje exclusief recht, laten we het zo maar noemen. En dan uh, zegt de president van de Universiteit van Tel Aviv: uh, Die uh, roept Israëlische advocatenkantoren op tot een algemene staking als de regering de uitspraken van het Hoge Rechtshof niet opvolgt. Uh, en uh, wat zegt hij namelijk, meneer Porat? Hij zegt dat we momenteel worden geconfronteerd met een seriële dreiging van een constitutionele crisis. Nou, hij kan het weten. Hij is hoofd van de Universiteit van Tel Aviv. hele verhaal, hele interview met hem staat in de Jerusalem Post vandaag. En niet alleen de advocatenkantoren heeft hij uh, opgeroepen, hij heeft ook maandag opgeroepen leiders van particuliere uh, en openbare instellingen en organisaties om mee te doen met die algemene staking als de regering dus uitspraken van het Hoge Rechtshof niet opvolgt. Ja, jullie weten, we zitten te wachten op uitspraken van het Hoge Rechtshof. De eerste is over die wet waarbij Netanjau niet uh, van zijn baan... Uh, uh, ...ontslagen kan worden, alleen als hij uh, geestelijk niet meer in staat is. Uh, dat is om hem te beschermen uh, in verband met die rechtszaken. Nou, daarvan heeft het zo over laten blijken... ...dat ze dat niet zo uh, helemaal zien zitten. En dan heeft de grenspolitie een uh, alleen uit ultra-orthodoxe mannen bestaande eenheid opgericht... En dat hebben ze gedaan om meer leden uit die ultra-orthodoxe gemeenschappen uh, te integreren in uh, de grenspolitie in het leger. Uh, de eenheid heet de Nachson Unit. En bestaat dus alleen maar uit uh, ultra-orthodoxe mannen, die worden daarvoor getraind. En die gaan dan beschermen uh, speciale punten in de Westbank. Zoals uh, in Jeruzalem, Bethlehem en bijvoorbeeld het graf van Rachel en het graf van Jozef. Waar nogal vaak aanvallen zijn, dan zijn zij meteen ter plaatse. Ik vind dat wel slim eigenlijk. En dan, uh, ja, in Jeruzalem wordt op dit moment het Europese kampioenschap uh, atletiek gehouden. Uh, tot en met 10 augustus. Daar doen zo'n 2000 atleten uit 48 landen aan mee. En uh, Jeruzalem is dus even het centrum van Europa wat dat betreft voor atletiek onder de 20 jaar. Ik weet niet of jullie in Nederland er wat van meekrijgen. Hier uh, ja, is het redelijk uh, behoorlijk in het nieuws. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. En dan nog even over morgen. Ik had gezegd gisteren dat, wij, uh, dat ik niet naar uh, het graf van Emmanuel Moreno zou gaan. Omdat dat uh, s'morgens nogal druk zou zijn. En s middags naar de familie. Maar de plannen zijn gewijzigd in verband met de uh, hitte. <coughs> Sorry. En uh, we gaan met z'n allen naar het graf om uh, uh, zes uur in de middag. Dan is het wat koeler in Jeruzalem en dan kunnen we met z'n allen bij het graf Emanuel herdenken. En zijn we samen met familie en vrienden. Het mooie is dat uh, twee van zijn zoons ook al in dienst zitten, ook al bij een speciale eenheid. En eigenlijk een beetje in de voetsporen van hun vader uh, zijn gegaan die ze amper gekend hebben. Heel mooi is dat. Maar ik ben blij als ik morgen... Je hele familie weer uh, bij elkaar zie. Ik krijg daar altijd enorm veel steun van. Uh, en uh, ja, het doet goed. Het voelt goed. Uh, dus ik ga daar morgen met een van de zoons van uh, Michel naartoe. De andere twee zijn op vakantie in het buitenland. Anders hadden die ook gegaan. Hij neemt ook zijn zoons mee. En uh, ja, dat wordt een uh, speciale bijeenkomst. Ik uh, ik ben blij dat ik het kan doen. Laat ik het zo maar zeggen. Goed, morgen, als het allemaal klopt, maak ik een podcast met Esther. Esther voet natuurlijk. Kijken of het gaat lukken. Uh, ik weet niet of ze nog op vakantie is. Ik heb er eigenlijk niet meer gesproken nadat ze uit Israël weg is gegaan, een beetje mijn schuld. Maar ja, zij was druk. Ik ben druk. En zo gaan die dingen. Uh, maar ik ga er wel even bellen. En ik denk wel dat dat lukt, morgen een podcast. Samen met Esther. Goed, dan wens ik iedereen een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 9e augustus. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.